0: Je hebt een woonhuis, bedrijfsal of misschien wel een paar winkelpanden in de boeken staan. En nu is het langzaam maar zeker tijd geworden om die objecten over te dragen aan je kinderen. Fiscaal vriendelijk uiteraard. De vraag van deze week, hoe kun je onroerend goed binnen je familie slim doorschuiven? Dit is vastgoedgezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. U hoort ons elke maandagavond op BNR en altijd natuurlijk online via de app bnr.nl. Maarten de Ruiter, mijn co-host, is er uiteraard bij... nieuws van deze week wat jou is opgevallen. Ja, hoi
2: Maarten. Ja, uh, opgevallen,
0: uh, de flitsbezorgers
2: hebben het, uh, toch wel problemen met hun huisvesting. De en,
0: flitsbezorgers zijn die bedrijven die in de steden zitten. Ja, flink, in de steden ge-pier. zitten. Flink, uh,
2: gorilla's, ja. een aantal van dat soort bedrijven. Uh, ik geloof per, per week een paar miljoen uh, verbranden. Maar uh, schijnbaar is het toch zo dat degene die als laatste overblijft... Schijnbaar toch heel veel geld kan gaan
0: verdienen. Ja, ze vechten elkaar de markt uit. Ja.
2: Volledig en uh, Flink in Utrecht, ja, die hebben een vestiging. En, uh, nou ja, weet je, mensen hebben geklaagd. uh, Fietsen allemaal die tegen de de gevel staan. Je kunt je er iets bij voorstellen, op de stoep staan. En uh, ja, die moeten nu ook dicht van uh, van de rechter.
0: Ja, want wat heeft de rechter dan... Beslist waarom zouden zij in dat pand waar ze zitten niet mogen zitten? Ja, het
2: interessante is dat eigenlijk is een beetje, het zit een beetje tussenin. Dus eigenlijk zegt de gemeente van. Uh, uh, jullie, jullie zijn eigenlijk een soort van distributiecentrum daar. En Flink zegt, nou wij zijn gewoon detailhandel. Nou, dan heeft de rechter ook wel gezegd: jullie zijn wel detailhandel. Alleen detailhandel moet wel een, uh, een etalage hebben en ook een afhaalpunt. Nou, dat ja. hebben ze niet. Dus ze moeten dicht. En dit, dit is nu in Rotterdam, zijn ze ook. Moeten ze, geloof ik ook, is een vestiging waar ze geen uh, bestemming voor. Uh, voor krijgen. Dus uh, ja, dat is wel interessant.
0: Ja, het interessante voor ons programma, als het over vastgoed gaat, de, uh, is dat het alles te maken heeft met die um, bestemmingsplannen. Dus als er in een bestemmingsplan staat, ja, voor dit pand is retail, ja. dan heeft de rechter dus nu gezegd, als je retail bent, dan moet je ook een etalage Precies, hebben. Precies. Ja. Dan moet het zichtbare retail zijn. En een dark store, zoals dat heet, ja. Ja, die heeft letterlijk dichtgeplakte ramen, Ja. ramen. En dat past dus niet in die bestemming.
2: Nee, en je hebt natuurlijk dark store, Je hebt ook Dark kitchens, Zeg hetzelfde. Dus zo ja, maar die maken, zitten echt... vaak gewoon
0: op industrieterreinen. Precies.
2: En deze zitten toch in. Dat is natuurlijk een beetje. Maar het is eigenlijk een beetje
0: last mile delivery.
2: Ja. Daar hebben ze het dus ook
0: in de stad. Omdat daarom je anders zit niet in de binnen tien minuten kunt bezorgen.
2: Ja, en ik, ik ben het er wel mee eens. Zit je Aan de andere kant. Um... Uh, is het natuurlijk niet tegen te gaan. Hè? Dit, is gewoon, dit, dit, dit gaat gewoon de, de toekomst zijn voor een ja. gedeelte. Ja. Um, dus ja, er zal in de bestemmingsplan denk ik toch iets moeten worden ja, veranderd.
0: Last, het interessante is dat uh, marktontwikkeling gaat weer sneller dan de regelgeving. Nou, dat, is altijd dat is altijd zo. Maar je ja. kunt aan de ene kant zeggen van ja, je wil een mooie binnenstad... en dus moeten het mooie winkels zijn. Ja. Uh, en aan de andere kant kun je zeggen ja, maar ja, die last maal... Ja, dat ja gaan we gaan we maar ze moeten ze uit het zicht. Dark stores doen.
2: Ik ben het wel mee eens dat dit uit het zicht moet. Het moet niet uh, in een winkelstraat uh, 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 in het zicht zijn... of midden in een uh, woonwijk... Uh, waar de fietsen tegen de gevel van je buurman staan, et cetera. Ja. Wat ik overigens onbegrijpelijk vind... wat ik dus niet begrijp van zo'n Flink... dat jij niet zorgt dat je het gewoon allemaal netjes voor elkaar hebt... Fietsen ja, en binnen. maakt dan een mooie etalage. Precies. Ja, maar kijk, als mensen zijn gaan klagen... daar begint het al mee. Ja. Als, 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 als die, uh, die, die pubers die die fietsen bedienen... niet gewoon die fietsen al neer hadden geflikkerd... dan was er niks aan de hand geweest. Ja,
0: alle regie uh, in het vastgoed en in de woningmarkt... die de nieuwe minister van Vroom moet gaan voeren... krijgt hij er nog eentje bij. Bestemmingsplannen voor in de steden gaan ook veranderen. Dat zal wel moeten, ja. ja en trouwens, ja,
2: de minister van Wonen hebben we natuurlijk ook nog. die heeft ook nog wel wat te doen, denk
0: ik. Ja, die moet deze week iets uitleggen... over zijn ja. affaire bij uh, Sievert van Linden. Ja. ja, ik kan me niet voorstellen... Ja, uh, mijn CDA-vrienden
2: zeggen allemaal dat hij het gewoon overleeft. Ja, dat zou ik toch echt wel bizar vinden als je dit overleeft.
0: Nou, dit is interessant en de vraag is of het impact gaat hebben deze, deze affaire met, met Seward en het appje. Of dat impact gaat hebben in zijn rol als minister. Dat ik, is het debat van deze week. Dat is natuurlijk
2: eigenlijk het belangrijkste. Want ja. heeft hij nog gelu- genoeg geloofwaardigheid?
0: Ja. Nou, dat heeft de woningmarkt wel nodig.
1: Vastgoed gezocht.
0: Je wilt een woning of bedrijfsplan doorgeven aan je kinderen. Zonder dat de fiscus daar meteen een hele grote hap uitneemt natuurlijk. En de vraag is, hoe regel je dat nou slim? Nou, iemand die daar alles van weet is Lucien van der Gelten. Zij is van Netwerknotaris en van harte welkom in de uitzending. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Vertel eens even, de mensen die jij helpt als het gaat over het overdragen van vastgoed. Zijn dat allemaal vermogende particulieren of, of komt dat overal voor?
1: Komt eigenlijk overal voor en dat is denk ik in uh, grote mate aangewakkerd hè, door die eigen woningschenkel, de jubelton. Het bleek het toch veel mensen toch een ton of misschien iets minder uh, toch op de bank te hebben staan. En uh, zien we eigenlijk dat dat, uh, dat dat sinds een aantal jaren een veel breder publiek is die met deze vraagstukken bezig is.
0: Maar die jubelton die is gewoon uh, om als wat vermogende ouders je kinderen onder de 40. ...te helpen om een huis te kopen. Dat is iets anders dan het overdragen van je eigen vastgoed aan je kinderen, toch?
1: Nou, dat kan daar ook voor gebruikt worden natuurlijk voor een deel. Dus wij zijn die die jubelton kun je natuurlijk op verschillende manieren gebruiken. Kun je ook gebruiken natuurlijk om het vastgoed zelf over te dragen. En een deel dan van de waarde van de woning kwijt te schelden voor dat bedrag.
0: Ja, en en wat voor ouderen beginnen daar dan over na te denken... ...om, laten we zeggen, op tijd te zijn als je vastgoed wil overdragen aan je kinderen?
1: Het hangt een beetje af welk doel je hebt. Maar ik denk dat we zo in een doelgroep zitten van 55 plus. He, dat, uh, daar uh, waar de kinderen natuurlijk ook een beetje uit de studie uh, zijn. Hè, want anders heeft het allerlei consequenties. Bezit hebben. Uh, heeft allerlei consequenties voor kinderen. Uh, en uh, Dus je ziet dat vaak pas ouders vijf, uh, 55 plus. Kinderen uh, 25 zou ik zeggen. Ja,
0: maar, maar dan toch nog even kijken. Mijn ouders hebben een huis. Ja. Uh, mijn vader is vandaag 74 geworden. Gefeliciteerd. Ja. Uh, um, ja. om, maar dat gaan ze niet overdragen aan ons. Dat is gewoon hun huis om te wonen. Ja. Dus het gaat toch een beetje over andere situaties. Het gaat over situaties waarbij mensen een tweede of een derde huis hebben. Of kan. een belegging hebben nou, van je, vastgoed. Ja. Je kunt ook het, het huis waar je ouders in wonen kun je natuurlijk ook al overdragen.
1: Nou ja, dat is dus even de vraag. En, en ze blijven er ja. zelf in
0: wonen. Dat zou
2: en
1: dan huren ze het terug van mij.
2: Bijvoorbeeld.
0: Ja. Maar Tot... waarom zou dat dan aantrekkelijker zijn dan het... Gewoon verkopen van het huis. als zij de volgende stap in hun wooncarrière zetten.
1: Ja, dat zou twee dingen kunnen. Kun je inderdaad zeggen. we blijven er zelf in wonen. Uh, Dat kan. Uh, Alleen uh, de vraag is. of dat aantrekkelijk is. Want er komen best wel veel kosten bij kijken. Dat huis moet worden overgedragen. Dan zitten we al met de overdragsbelasting. Ik weet niet. uh, verder geen persoonlijke dingen uit is. maar gesteld nog dat ze een kleine hypotheek hebben. Je mag mij alles vragen. Oké, nee. Maar ik bedoel. is er nog een financiering op het pand. of niet? Uh, Als je dat gaat afpekenen is het de vraag of dat uh, aantrekkelijk is. En uh, in verband met de erfbelasting... En want we zitten eigenlijk, als je het over dit onderwerp hebt... zitten we met de overdragsbelasting, uh, we zitten met de schenkbelasting... de erfbelasting en de inkomstenbelasting steeds schakelen. En uh, voor de erfbelasting zouden ze dan het huis moeten terughuren... en daar ook een huur voor moeten betalen... van 6% van de WOZ-waarde per jaar. 6% van de ja, WOZ-waarde per jaar. Om het voor de erfbelasting ook weer goed te regelen. Dus er zitten echt wel heel veel huizen. Oké, laten we één maar, stap terugzetten. Ja, dus stel goed. dat je van tevoren niks regelt. Je komt te overlijden. Ja, ja.
0: Uh, um, dan um, erven de kinderen jouw vermogen en dus ook jouw vastgoed. Klopt. Hoeveel erfbelasting moet ik dan betalen?
1: Dat hangt er af met hoeveel uh, kinderen je bent. Maar het is zo: hè, we betalen in Nederland over de eerste 130.000 euro die je als kind erft 10% belasting. En, en, en boven de 130.000 euro 20% belasting. je ja, hebt toch meerdere kinderen, Maart? Ik heb vier dochters. Ja, dus dat, dat is vier heel gunstig. Sowieso. Als je wel dochters zijn, maar dan, dan, deel je natuurlijk. Ja, nee, dan deel je de erfenis al over vier personen.
0: Ja, dus vier keer 130.
1: Precies. En die kinderen hebben een vrijstelling van, van 20.000 euro. Even af. Afgerond. Dus hè, dan hebben we al uh, 80.000 euro eraf. En je hebt cash en je hebt vastgoed ja? en dat tellen we gewoon welke op. Klopt. En, en wat is dan de waarde
0: op dat moment van het overlijden uh, van dat vastgoed? Is dat een marktwaarde? Hoe wordt die waarde bepaald?
1: Dat hangt eraf wat voor vastgoed het is, maar even terug naar jouw voorbeeld van de woning van de ouders, dan pakken we de WOZ-waarde.
0: Oh, dat is op dit moment vaak lager dan de, wa- dan de marktwaarde. Ja, ja. Dus ja. dat is op zich al aantrekkelijk. Klopt. Maar oké, dan is die woning een miljoen waard. Ja. Er zijn maar twee kinderen. Ja. Dus dan hebben we twee keer 130. Eh, eh, en daarna nog 10 en dan ja. 20 En nou, dan moet er toch 1, 2 ton worden afgetikt mm-hmm. voor het erven van de woning. Ja. Ja. En hoe, hoe gaan de kinderen dat financieren door de woning te verkopen?
1: Bijvoorbeeld, dat zou een mogelijkheid zijn. Of er zijn nog, uh, uh, nog andere middelen in de erfenis. Bijvoorbeeld geld op de bank. Dat kan, ja.
0: Ja, oké. Okay. Um, hoe kunnen we zorgen dat we minder betalen?
1: Ja, hoe kunnen we zorgen dat we minder betalen? Is door tijdens leven uh, is dat al vermogen over te dragen. En uh, de vraag is dan of het meest gunstig is om dat uh, via die woning te doen of niet. He, dat is eigenlijk de, de, is de vraag. vraag ja, ja, precies: van wat is nou gunstig? Nou, als de ouders er zelf in blijven wonen, dan is maar de vraag of dat gunstig is. He, uh, want dan, uh, dan moeten ze die huur betalen om het voor de erfbelasting aantrekkelijk te laten zijn. Uh, gaan de ouders een stap maken? En een van de de kinderen willen in het huis gaan wonen, Ja, dan kunnen we misschien een wat aantrekkelijker uh, verhaal, althans voor de belastingen, zien. He, dus stel voor de ouders zetten een volgende stap en een van de kinderen zegt ik wil in de woning komen wonen, ja. dan kan dat, uh, dan kan dat uh, huis voor de WOZ-waarde, je gaf het net zelf al aan, die is meestal lager dan de werkelijke waarde, dan kunnen de ouders die woning voor de WOZ-waarde overdragen aan de kinderen. Um, en uh, nou, als die kinderen nog geen 35 zijn, dan uh, is er ook geen geen overdragsbelasting te uh, uh, betaald te worden... Eh, als ze er zelf in gaan wonen. Maar dit is natuurlijk iets wat um, uh, zeker in kleinere gemeenschappen
0: ja. veel voorkomt. Ja. Dus ouders hebben een, hebben een mooie woning, ja. een soort van ouderlijk huis. Precies. En een van de kinderen uh, gaat daar ja. wonen. Soms wordt er iets aangebouwd of ingebouwd... zodat die ouders daarin komen wonen, een soort mantelzorgenwoning. Uh, en, en dat is ja. dan ook die laatste fase uh, van die ouders. Ja. een situatie die best veel voorkomt, uh, uh, zeker buiten de grote steden. Ja. uh, Hoe doe je dat nou fiscaal gezien? Heel concreet maken zo aantrekkelijk mogelijk. Die woning is acht ton waard. Ik roep maar iets. Slot. Uh, die kinderen zijn boven de 35. Want okay. in deze situatie zijn die ouders al in de 80. Dus, dus dan zijn die kinderen... Ja, die hebben puberkinderen. En die, die, maar ik ja, had jou zelf zijn...
1: even als voorbeeld genomen. Ja, ja wat dat is heel lief voor jou, maar ik ben 44. Oh, maar sorry. Dat,
0: <laughs> dat doe je goed. Nee, maar dus... dus hoe, um, ja, is dat nou een aantrekkelijke optie wel om te doen? Ja,
1: Nou ja, kijk. Als je zegt... Die kinderen die, die, de, een van die kinderen koopt de woning. Tegen de WOZ-waarde. Ja. Nou, de overdragsbelasting is dan 2%. Oké, okay, dat uh, iets te ja. oud. En vervolgens kun je bedenken, wat gaan we doen hè, met die acht ton? Uh, als die ouders dat geld niet nodig hebben, zou je kunnen zeggen dat uh, dat bedrag uh, wordt omgezet in een lening door de ouders. En als we daar nou eens een echte box 1 lening van maken, hè, dus gewoon uh, annuitair een aflossing, uh, annuitaire aflossing opzetten, mm-hmm. uh, dan die, uh, betaalt dat kind de rente aan de ouders uh, en uh, heeft aftrekbaarheid in box 1 omdat het ook echt de eigen woning is. Ja,
0: ja. Dus, het, dus, dus er zijn en slimme constructies te maken, Maarten. Denk jij er al? Want jij hebt ook wat vastgoed, denk je er al over na? Van hoe ga ik dat nou later doen?
2: Jazeker, dat is alleen, uh, nou, het is, mijn kinderen luisteren geen BNR, dus ik kan het vertellen, <laughs> <laughs> uh, Maar ik ben er minder mee bezig wat er gebeurt als ik dus, dus uh, het moment dat ik uh, overlijd, maar ik probeer eigenlijk nu al daarop in te spelen. Dus wat ik wel doe, is um, uh, in, een, in, een, in een stak uh, koop ik uh, uh, vastgoed aan, ja. waar zij aandeelhouder in zijn. Ja. En zij kunnen, dat, uh, zij kunnen meedoen in het in aankoop van het vastgoed, omdat ik ze gewoon ieder jaar uh, het, het bedrag wat ik mag schenken heb geschonken. Ja, ja. Dus zij bouwen wat vermogen op. Ja. Dat, is gewoon, dat mag ik gewoon schenken. Dat is vissen, dus dat is het onder die 5700 euro. Mm-hmm. En daarmee maar om dat nou op de bank te laten staan, is het natuurlijk zonde. Ja. Dus daarmee hebben wij uh, uh, investeringen gedaan. <tacht> ik heb de meerderheid
0: in die stak. Ja. Dus ja, ze kunnen verder daar ook niet zoveel ja. mee. Zijn dat constructies die, die veel gemaakt worden om te kijken van wat kan ik nou belastingvrij schenken? Om zo die ja. kinderen eigenlijk al de komende jaren. Ja, God, je hebt nog 40 50 jaar voor je, Maarten. Om dan voortdurend dat langzaam te gaan opbouwen?
1: Dat, dat is een hele goede mogelijkheid. En wat ik daar ook het voordeel aan vind, uh, is dat je ook de kinderen kunt leren hoe ze, hoe ze ermee om moeten gaan. Hè? Want als ze in, in Plotklaps uh, die portefeuille, een, een vastgoedportefeuille erven, weten ze misschien ook niet wat ze ermee moeten doen. Dus ik vind het eigenlijk een hele mooie manier ja. om de. Kinderen naar naartoe te begeleiden en hoe En dan de vergadering van de
0: start? eruit?
2: Jaar <laughs> Z- ze weten helemaal niet dat ze in een start zitten. <laughs> <Okay.
0: laughs> fiscaal vriendelijke je vastgoed doorschuiven naar de volgende generatie. Dat is waar het over gaat. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor bedrijfspanden... maar dus ook die eigen woning waar ja. we het uitgebreid ja. over hebben. Nou, um, die jubelton, dat ja. is dus interessant. Hadden we het al even over? Maar hoe zit het ook weer?
1: Mag je straks als ouder of als opa en oma nog wel tot een Ton schenken als je kind of kleinkind een huis wil kopen. De druk in de politiek wordt opgevoerd om die zogenaamde jubelton af te schaffen.
3: Nou, inmiddels weten we dat dit inderdaad gaat gebeuren. Het kabinet Rutte 4 hakt de recente knoop door... en zet een dikke streep door die veelbesproken maatregel. Deze belastingvrije schenking van ruim 100.000 euro is er sinds 2013... Hij wordt vaak ingezet voor het schenken van een geldbedrag aan een familielid voor het kopen van een eerste woning. Er kwam steeds meer kritiek op, want het vergrootte zoals gezegd de ongelijkheid. Vooral ouders en kinderen met een dikke portemonnee profiteerden ervan. En dus gaat hij weg, vanaf volgend jaar. Want dan verlaagt het kabinet de schenkingsvrijstelling eigen woning tot ruim 27.000 euro. En een jaar later wordt hij helemaal afgeschaft. Nou, dit jaar in 2022 kun jij er dus nog gewoon gebruik van maken. En het gaat om bijna 107.000 euro. Dat bedrag kan dus geschonken worden voor een eigen woning zonder dat je kind daar schenkbelasting over hoeft te betalen. Nog even snel profiteren dan maar.
0: De jubelron dus vanaf volgend jaar wordt die afgeschaft. Uh, bijdrage was van Jean van Schagen, uh, Lucien van der Geld van het Netwerk Notarissen is bij ons. Is het goed dat deze fiscale maatregel eruit gaat?
1: Ja, het is weer één maatregel hè, waar we het over hebben. En ik denk dat de woningmarkt veel meer nodig heeft... dat je het wat breder bekijkt. En uh, deze maatregel kwam ook ineens op om de woningmarkt te helpen. Nu wordt hij ineens als enige maatregel uitgehaald. En uh, inderdaad zeggen de rapporten het, het soort van ongelijkheid uh, op die woningmarkt. Misschien ook breder gezien om ongelijkheid in vermogen. Mm-hmm. En uh, ik vind het jammer dat er maar één ding uit wordt gehaald. Ja. Want ik, uh, wat, wat is het effect daarvan...
0: Maar zou je dan vinden dat het hele systeem, laten we zeggen, veranderd zou moeten worden dat vermogen met allerlei vrijstellingen wel of juist niet? makkelijker over moet gaan naar de volgende Ik denk generatie. dat je daar meer
1: naar moet gaan kijken... van wat willen we in het algemeen. Want dit gaat over schenkbelasting. We konden belastingvrij die ruim een ton aan iemand geven... voor die eigen woning. En ik denk dat het veel breder gaat over de schenk- en erfbelasting. Ook omdat natuurlijk de mensen niet allemaal meer... in dat klassieke gezin vastzitten. Maar we zien steeds vaker dat andere erfgenamen zijn... Ja. of anderen die schenking krijgen.
0: Ja, want in de tv-serie De Kloof van Sander Schimmel... Ja. Waar jij ook een podcast mee maakte, Maarten, stond dit natuurlijk ook centraal. Die ongelijkheid ja. in de maatschappij wordt eigenlijk vergroot door uh, ruime vrijstellingen op uh, schenkingen.
2: Ja, ik vind, wat ik heel belangrijk vind in deze discussie is dat we het goed uit elkaar moeten halen. Vinden we een, een, een fiscale maatregel rechtvaardig? Of vergroot die de, 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 de kloof, zoals Sanne zegt? Uh, of heeft die impact op de woningmarkt? Dat zijn twee verschillende dingen die worden door elkaar gehaald. De laatste keer dat dit gemeten was, waren er van de 220.000 uh, uh, transacties... ...waar de 10.000 werd de jubelton gebruikt. Dat, dat was ongeveer 4,5 procent. Dus die impact, overigens was het geen ton. Het gemiddelde was 65.000 euro. Dus je moet uitkijken dat je die fiscale maatregel... ...die je misschien onrechtvaardig vindt en dat mag je vinden, dat je niet gaat zeggen dat je nu denkt... dat dat een enorme impact gaat hebben, het eruit halen op die woningmarkt. Los daarvan mag ik natuurlijk nog steeds mijn kinderen helpen... bij het kopen van een woning. Ja. Alleen de, de fiscale prikkel is er misschien niet meer. Dus verwacht nog niet dat die 10.000 ineens nul gaan worden. Dus die discussie moet je goed voeren. Ik vind het overigens echt... er was een anderhalf kantje in het record ging over... De woningmarkt. En daar stond dit in opgenomen, vind ik echt uh, overdreven.
0: Ja, je, je zegt...
2: Het is gewoon voor de bühne. Want het klinkt lekker. Dus ja. het is, dit wordt opgevoerd. Maar het heeft heel weinig impact.
0: Ja, desondanks uh, uh, is het gevoelsmatig, heeft het een grote impact. Ja.
2: Tuurlijk, maar dan, ja. mag je, dan moet je dat zeggen. Moet je ja. niet mensen uh, 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 wijsmaken dat als je dit weghaalt... dat dat een enorme impact gaat hebben op de woningmarkt. Ik ga het gaat gewoon niet gebeuren.
1: Ja. Ik, ik, ik denk wel dat mensen hierdoor meer op het spoor zijn gezet van het financieel helpen van iemand voor de aankoop van een woning. Dat is denk ik wel de belangrijkste. Dat zal ook langer voortduren. He, inderdaad, je kunt nog steeds een kind he, uh, helpen. Ook al is die Jubelton straks afgeschaft. Ja. Maar dat is denk ik wel het effect. Dan dat dan mensen dus daar meer slim... mee bezig zijn. door de funding elders te zoeken dan bij de bank.
0: En dus slim kijken naar de schenkbelasting. Ja. Uh, hoe je dat nou. Um... Ja, laten we zeggen, zo inzet ja. dat het ja. zo aantrekkelijk mogelijk Precies. is. Ja. Um, ander voorbeeld. Een, een vader die heeft een bedrijfspand... en dat wil hij dan dus schenken aan zijn eigen dochter. Ja. Het pand heeft een waarde van vijf ton... En, en dan gaan we dus rekenen voor die schenkbelasting. Ja. Eerst eventjes dat pand zelf. Heeft hij dat nou meestal in privé... of kan zo'n pand ook weer in een bv zitten? Het
1: zou kunnen, ja. Dat zou in een bv, bv Maar Als je
0: eigendom bent van een bedrijfspand ja. dat je van vijf ton... dan heb je toch ook een bv?
1: Ja, tenzij het een, een losse hmm. belegging is, dat zou kunnen... Ja, in box drie, ja, je ja precies, in box dat box drie zou een losse belegging kunnen
0: zijn. Dat zou kunnen. Ja, dan is het eigenlijk passief vermogen. Dan precies, is het gewoon ja. beleggen in vastgoed.
1: Ja. Ja. ja, dus dat is de eerste vraag van is het onderdeel van een bedrijf of niet? Dat zou ik een belangrijke vraag vinden, ja. uh, omdat dat uh, speelt. Kijk, een bedrijfspand hebben we natuurlijk niks met de jubelton te maken. Hè, want die is alleen om een eigen woning uh, te kopen. Dus als je zo een, be- een, een, een bedrijfspand zou schenken, ga je vol de, uh, vol de schenkbelasting in.
0: Ja, wat ga je dan betalen?
1: Nou, Als dat echt vader is die dat schenkt... Hè? Ja. Dan, uh, dan is dat ouder-kind-tarief waar we het over hadden. Hè, die erfbelasting is dezelfde tarief als de schenkbelasting. Hè, we zitten hier boven de 130.000 euro. Dus de top wordt met 20% belast. Dus uit mijn hoofd uh, 80.000, 85.000 euro. M- maar
2: ja. dus, als, dus, dus stel er zijn verder geen financiële middelen... dan moet diegene dus het pand verkopen.
1: Ja, want inderdaad, degene die de schenking ontvangt... moet ook de schenkbelasting betalen. Als je zegt nee, dat doet de schenker... dan Ontvang je een hogere schenking, waardoor er weer meer
0: schenkbelasting wordt betaald? Ah. Dit voelt dus uh, dit voelt voor veel mensen heel raar. Want je, je hebt een pand van ja. 5 ton, je gaat ja. schenken, dan moet je 85.000 euro aftikken bij de visjes. Ja.
1: Schenkbelasting? Ja, en overdansbelasting, maar goed, die mag je aftrekken van de schenkbelasting. En, en, dan,
0: uh, uh, en dan moet je misschien wel het pand verkopen. Nou, en dat was het dan.
1: Ja, nou ja, de vraag is natuurlijk van... hoe zit het bij deze uh, persoon in elkaar? Is, dit nou, is dat bedrijfspand nou echt onderdeel van een bedrijf? Zou ik vragen. Want dan kunnen we gebruik maken van uh, de mogelijkheden die er zijn. He, als je zegt, ik ga een paar jaar later toch dat hele bedrijf... waar dat bedrijfspand onderdeel van uitmaakt overdragen aan mijn kind... ja, dan zitten we natuurlijk wel met de mogelijkheid... ook oh, bij schenking van de bedrijfsopvolgingsregeling.
2: Ja, dan heb je het eigenlijk over een bedrijfsopvolgensregeling. Middel, hè? maar ja. wij hebben het nu stel dat je het hebt echt over een als belegging, ja. dus je hebt een, een vastgoed BV, precies, en die heeft die vijf dat pand van 500.000 euro. Kun je het dan fiscaal toch uh, uh, gunstig uh, uh, overdragen aan je kinderen?
1: Ja, als dat als die er niet voor hoeven te betalen natuurlijk, dan blijft het een schenking. Ja. ja. Dus dan zou ik zeggen: van he, zou, dan, uh, zou ik het anders aanpakken. door te zeggen: we gaan het voor een bepaalde koopsom overdragen. En dan gaan we uh, die, uh, die koopsom steeds een stukje verlagen.
0: Maar met het overdragen, uh, dan is het dus een verkoop. Ja. En het is een bedrijfspand. Dus dan betaal je 8%
1: overdragsbelasting. En misschien, als in, uh, dat zagen we ook natuurlijk in het regeerakkoord. misschien wel 9% uh, volgend jaar. Heel benieuwd naar hoe dat, uh, hoe dat zit. Maar dan betaal je de overdragsbelasting. En dan zou je als vader privé schenken. Zou je dus steeds een klein stukje, die 5700 euro, elk jaar op die koopsom kunnen kwijtschelden?
0: Nou, ja, dat zijn een hoop jaren 5700 euro. Ja, uh, ja. Uh, maar ja, misschien is de dochter tot nog 5 ton.
1: Misschien is de dochter nog geen 40. Dan zouden we nog kunnen denken natuurlijk aan die 27.000 euro, de eenmalige grote schenking.
0: Ja. Ja, En zo is het dus steeds puzzelen. Uh, wat Zeker. is dan in de algemeenheid je, je advies als je, nou ja, je belegt in een paar panden in box drie en je, en je ja. hebt een beetje vermogen. Je hebt misschien een eigen huis waarvan een van de kinderen heeft gezegd, nou, daar wil, wil ik later wel gaan wonen en met jullie gaan mantelzorgen. Ja. Dus je hebt best wel een puzzel. Wat is nou je algemene advies aan, aan die luisteraar?
1: En aan die luisteraar is altijd de vraag, gaan we nou het vastgoed zelf schenken of overdragen? Of gaan we een andere methodiek bedenken? Nou, uh, Maarten die had ook een methodiek met die stak. Ja. Dat zou een methodiek zijn. Maar je zou ook kunnen zeggen, ik ga op papier een schuld creëren die ik tegenover de waarde van het vastgoed kan zetten. Uh, wij noemen dat de papieren schenking. He, je kunt uh, aan je kinderen op papier schenken. Uh, dat wordt bij de notaris vastgelegd voor een bepaald bedrag. Uh, en daar moet je als ouder uh, 6% rente elk jaar over betalen. En zo ga je op papier in je vermogen uh, een grote schuld opbouwen die je tegen de waarde van het vastgoed zou kunnen Zodat afzetten. Je dat er af kunt trekken. Precies. En als je dan... Heb Bij het overlijden mag dan die papieren schenkingen... en als je dat een aantal jaren doet, kun je dan van het vermogen aftrekken. Ja. Ook weer een druppel misschien op de gloeiende plaat. Maar zo is het elke keer met cliënten puzzelen... van ja, al die belastingtarieven. Uh, wat is nou het gunstigste ja. mogelijke Ik
0: ben nooit zo van wij van wc-eend... maar ik kan me voorstellen dat je hier als leek niet uitkomt. Dat is nee, dat is, nee, omdat
1: je met al die belastingsoorten ja. zit. Ja, het, het goede is denk ik... Hè, dus,
2: nou niet omdat ik nou zo briljant... want ik heb het niet verzonnen... maar zo'n stak, hè, Stichting ja. Administratiekantoor... en wat ik het goede eigenlijk vind... is dat je het uh, bij de start eigenlijk goed regelt en niet iets opbouwt. En vervolgens van nee. alles gaat bedenken. En om en het zoeken, te repareren. Om het te repareren. Precies, ja. En, ja. en dat voelt ook, het voelt ook een beetje... ja dan ben je wel echt de, 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 de maas aan het opzoeken. En op ja. het moment dat je natuurlijk... Uh, een stichting administratiekeur... een stak opricht al in, in het begin... Ja. dan is het heel helder wat je ja. eigenlijk voor Precies. ogen hebt.
1: Precies, en dan ja. zit er ook nog geen waarde in. En kun je de kinderen ook laten ja. participeren. Exact. Alleen dat doe je misschien niet voor één ergens, maar voor meer vastgoed. Lucien van voor de geld
0: van de netwerknotarissen. Dankjewel. En Maarten, volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dan moet je me even laten weten of een van de kinderen toch geluisterd heeft. En gevraagd heeft, Pap, wat heb ik precies? Ja, nee, ja ik weet ja, ik hoop het niet. Ja. Laat het me weten. Dankjewel, Maarten de Gruiter. Volgende week is Onnohoest de gast van NVM Makelaars. Ja, ja. we eens even een goed gesprek ja. over de woningmarkt en de Jubelton En de huizenprijzen met hem voeren. Uh-uh. Voor nu bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dag.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.